0: 좀처럼 어, 설교 전에는 제가 설교학 박사 과정이 있다는 사실을 밝히지 않는데 <웃음> 밝혀주셔서 감사합니다 제 기도하고요 우리 함께 하나님 말씀 듣겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 우리를 이곳에 불러주셔서 감사합니다 우리의 힘으로 우리의 발걸음으로 나온 것 같지만 하나님 사실은 하나님께서 우리를 보내주셨음을 믿습니다 그 보내주심에 화답하며 감사함으로 주의 말씀에 청종합니다 주님 전하는 자의 영광 감춰주시고 오직 하나님의 말씀의 영광만 온전히 드러나는 시간 허락하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘. 네, 여러분 반갑습니다. 저는 세교회 청년부 수련회를 인도하러 온 심원섭 목사입니다. 아, 소개 들으셨겠지만 제 교회의 이름이 굉장히 올드합니다. 신시네티 중앙장로교회. 네. 그 교회 담임이라 하니 소개를 드리시지 않았다면 아, 연륜 있는 목사가 올라오나 보다 이런 생각을 하셨을 수도 있는데 새파란 친구가 올라와서 놀라셨을 수도 있겠다 싶습니다. 어, 심지어 횟수로는 어, 7년 7년차 횟수로는 7년차 담임 목회를 하고 있습니다. 그러니까 담임 목회를 좀 일찍 시작한 거죠. 아니 어쩌다가 네. 개척은 아니고요, 근 네, 개척 비슷했습니다. 저는 박사 가지고 공부하면서 켄터키의 작은 교회 부목사로 있었거든요. 어느 날 담임 목사님 부르셨어요 신목사 신시네티에 목사 떠나고 성도 떠나고 문 닫게 된 교회가 있는데 어, 우리 교단교회가 하나 있는데 거기가 오하이오의 유일한 한인 PCA 교회거든 그러니까 없어지면 안 되겠지? 그러니까 신목사가 좀 가서 그 교회를 살려보지 그러나 다만 다만 경제적 지원은 없다네 네 (웃음) 완전 이런 거죠. 사도행전 3장 6절에 이런 말씀 기록되어 있습니다. 은과 금은 내게 네 없거니와 내게 네 있는 것을 내게 네 주노니 나사렛 예수의 이름으로 부목사에 가라. <웃음> 네 그런데 또 제가 그때 지금부터 믿음이 훨씬 좋았거든요. 그래서 그걸 아멘으로 화답했습니다. <웃음> 그리고 그리고 이제 무작정 이사를 갔죠. 갔더니 유학생 청년 대여섯 명이 이제 앉아 있는 거예요. 너무 귀하잖아요. 그래서 물었죠. 너희들은 어떻게 이렇게 교회에 남아있을 결정을 했니? 그랬더니 이렇게 대답을 한 겁니다. 아 목사님 저희라도 교회를 지켜야죠. 이런 대답을 원했는데 아니었어요. 아 어차피 졸업할 건데 다른데 가기 귀찮아서요. <웃음> 네 그런 청년들과 함께 모케를 어, 시작했습니다. 처음 7, 8개월은요 아무 지원도 어, 사례도 없었습니다. 뭐 학생들이 무슨 헌금을 하겠어요? 네 근데 밥은 또 엄청 먹죠. 네. 마이너스 사역, 네, 플러스 되는 사역이 아니라 네, 그때 저희 집 애들이 다섯 살, 그때 당시에 다섯 살, 세 살, 한살 이랬습니다. 셋인데요. 또 와이프랑 애들은 무슨 죄예요? 네, 그래서 제가 그때부터 얼굴이 두꺼워졌습니다. 노회에 가서 어, 저희 교회 좀 도와주세요. 네, 그리고 동네에 다른 미국 교회들 돌아다니면서 저희 교회 좀 도와주세요. 네, 제가 그때 아틀란타도 왔었습니다. 네 여기, 여기가 여기 이제 신시네트에서 차로 한 8시간 정도 걸리거든요 그때 심수영 목사님이 이제 막 PCA 한인 코디네이터가 되셨을 때예요 그냥 무작정 찾아갔습니다 목사님 저도 신 목사인데 좀 도와주세요 <웃음> 네, 엄청 어이없으셨겠죠 근데 감사하게도 하나님께서 조금씩 조금씩 도움의 손길들을 붙여주셨어요 어, 저희 교회에서 기적적으로 또한 가정이 하나씩 늘기 시작했습니다 물론 저희는 여전히 작은 교회예요 그래도 지금은 어른이 한 35명 아이들이 한 25명 정도 함께 예배드리고 있는 그런 공동체가 되었습니다. 제가 좀 어려서 어, 그런지 저희 교회는 8, 90%가 3, 40대와 그들의 어린 자녀들로 구성이 되어 있어요. 이 조그만 애들이 바글바글바글해요. 여기 계신 어르신분들은 예전에 어, 들으시면서 예전에 새교회 개척하셨을 때 생각이 나실 것 같습니다. 신시네티엔 한인들이 한 1000명에서 1500명 정도 있다고 추산하는데요. 그렇게 해서 저희는. 30년, 30년 전통의 올드한 교회 이름을 가진 젊은 교회가 되었습니다 근데 가정이 하나하나 늘어나니까요 제 고민도 하나하나 늘어났습니다 근데 이상하게 제 머리는 하나하나 빠지기 시작했어요 제가 이렇게 잘 가리고 있지만 사실 이렇게 M자로 올라가고 있거든요 제가 원래 머리는 이 시내가에 심긴 나무처럼 풍성했는데 그래서 이번에 청년부 수련의 주제가 영어로 fruitful 어, 한국말로 무성한 이라고 하길래 당장 달려왔습니다 오늘 본문에 오늘 본문에 솔로몬도요 고민이 엄청 많았습니다 사실은요 원래 뛰어난 리더의 후임자가 된다는 것만큼 부담스러운 일도 없습니다 비교될 게 뻔하니까요 그래서 교계에도 그런 말이 있습니다 스타가 지나간 자리는 광야다 비슷한 이유로 솔로몬 왕도 어깨가 참 무거웠을 것입니다 머리도 좀 많이 빠졌을 거예요 그는 뛰어난 왕 누구죠? 다윗의 뒤를 이어 왕이 되었습니다 심지어 다윗에게는요 아들도 많았어요 그래서 솔로몬이 왕이 되기까지 형제들과 그런 어떤 다툼도 있었습니다 심지어 아도니아라는 형과 왕권 다툼도 있었고 그 과정에서 솔로몬은요 아버지의 용사였던 요압 장군을 또 처리하기도 해야 했습니다 그 모든 과정이 얼마나 힘들고 어려웠을까요? 그래도 오늘 본문 바로 전 말씀인 열왕기상 2장 46절을 보면 나라가 솔로몬의 손에 의해 견고하여 지니라 라고 되어 있습니다. 그 모든 과정을 거치면서 나라가 견고하게 세워졌다라는 것입니다. 좋은 말 같죠? 아닙니다. 열왕기 기록자는요 결코 솔로몬에게 호의적이지 않아요. 이말 역시 그 나라가 하나님의 손보다는 솔로몬의 손에 의해 견고히 세워졌다라는 말로 그 시작을 표현합니다. man who is a man who is a man who is a 이 a n who is a man who is a man who is a 데 그것은 단순한 결혼이 아니었죠. 영어로 보면 훨씬 더 분명한데 m a r r i a g e a l l i a n c e 혼인동맹이었다라고 되어 있어요 당시에 이집트는 초강대국이었습니다 다시 말해 이 결혼은요 정치적인 목적이 있었던 결혼이죠 솔로몬은 아주 강력한 왕이 되길 원했습니다 그리고 그 강력한 힘으로 나라를 잘 다스리길 원했어요 즉 사람의 탁월함으로 하나님의 나라를 세우기 원했습니다 세상 어떤 나라가 초강대국의 딸이 왕비로 있는 나라를 겁없이 건들겠습니까? 세상의 눈으로 보면 이 솔로몬의 선택은요 정치 구단 통치자의 선택이에요. 하지만 이것은 하나님이 원하시는 방법은 아니었습니다. 하나님은 솔로몬이 다른 강대국이 아니라 하나님을 의지하길 원했어요. 하지만 솔로몬은 그러지 않았습니다. 또한 당시에 이런 결혼은요 단순히 하나님을 덜 의지하는 차원의 문제가 아니었어요. 당시에는 이런 결혼을 하면 신부가 자기 나라에서 자기가 섬기던 우상과 그 우상의 제사장들을 함께 데리고 왔습니다. 즉 공주가 지금 살고 있는 예루살렘에는 혼합주의가 싹트고 있는 중입니다. 그러다 보니까 솔로몬도 3절에 나와 있는 것처럼 솔로몬도 여호와도 사랑하고 분명히 여호와 사랑한다고 돼 있거든요. 그러나 산당에서도 제사를 드리고 있습니다 산당이 뭐지? 궁금하신 분들 계실 텐데요 그냥 동네 사당이다 이렇게 생각하시면 됩니다 지역의 신성한 곳을 정해두고 거기에 신을 모셔둔 곳이 바로 신사 사당이죠 산당이 영어로 하면 high place입니다 그 이유는 사당이 주로 산위 높은 곳에 있었기 때문에 어, 사람들이 산당 산에 있는 당이다 해서 산당이라고 불렀어요 하지만 이런 산당은 이스라엘에서 생긴 문화는 아닙니다 가나안 원주민들에게서 온 문화였죠 가나안 사람들은 지역마다 산당을 세우고 높은 곳에 산당을 세우고 그들의 우상을 거기다 모셔두었습니다 그리고 거기서 우상들을 섬겼어요 그래서 민수기 33장 52절을 보면 하나님께서 너희가 가나안에 들어가면 그 산당을 다 헐어버리라고 라 분명히 명령을 하셨습니다 근데 이스라엘 사람들이 그 산당을 다 허물었습니까? 그렇지 않았어요. 다양한 다양한 이유로 산당이 주는 유익을 버리지 못했을 것입니다. 그래서 죄에 대한 죄에 대한 우리의 태도처럼 이스라엘도 산당을 그냥 거기 내버려 두고 거기에 하나님을 더하여 섬기기 시작합니다. 그러다 보니 이런 산당은 온갖 혼합주의의 기원이 되었어요. 제가 청년들과는 주일 오전에 이 혼합주의에 대해서 한번더 다룰 건데요 혼합주의는 쉽게 말해서 하나님도 사랑하고 세상도 사랑하는 것입니다 사단은요 절대로 세상만 따르라고 속삭이지 않습니다 하나님도 섬길 수 있고 세상도 섬길 수 있다고 속삭이죠 아무튼 그런 역사적 장소적 배경을 알고 4절을 보시면 지금 솔로몬의 행동은요 결코 좋아 보이지 않습니다 심지어 4절은요 당시에 가장 큰 산당이 기부온이라는 지역에 있었다라고 말합니다 그래서 영어로도요 이 산당은 The most important high place, the most famous high place 라고 말하고 있어요 그렇습니다 성경은 솔로몬이 기부온이라는 이 산당을 찾은 이유가 그 산당이 가장 크고 가장 중요해서라고 말합니다 다시 말해 솔로몬은 지금 특정한 목적 때문에 굳이 이 가장 크고 가장 힘있는 산당을 찾아온 거예요 고른 거죠 이처럼 오늘 본문이 솔로몬을 묘사하는 방법엔 굉장히 일관성이 있습니다 솔로몬은 철저하게 자신의 영광을 구하고 있습니다 그렇다면 우리는 어떨까요? 우리는 솔로몬 속에서 사실 우리의 모습을 봅니다 우리는 오늘 교회를 찾아왔습니까? 아니면 산당을 찾아왔습니까? 산당은 하나님의 목적이 아니라 우리의 목적에 맞게 고른 곳이죠 다시 말해 내 목적에 얼마나 부합하는지에 따라 얼마든지 갈아치울 수도 있는 곳이란 말입니다 새교회는 여러분에게 교회입니까? 아니면 산당입니까? 우린 누구의 영광을 위해 이곳을 찾아왔습니까? 그런 면에서 솔로몬은요 우리의 모습을 너무나 잘 대변하고 있습니다 그에게는 지금 자신의 영광이 가장 중요해요. 그런 솔로몬이나 그런 우리나 심지어 세상도 비슷해요. 나 자신의 영광, 우리 가족의 영광, 우리 집단의 영광 다만 솔로몬이나 우리는 그걸 하나님께 하나님을 사용해서 이루려고 하고 있고 세상 사람들은 하나님이 아닌 다른 것을 사용해서 그것을 이루려 할 뿐입니다. 물론 역대하 1장을 보면 이곳 기브온 산당에는 모세 성막의 잔존물이 남아있었다라고 되어 있습니다. 그러니까 과거의 성물로 여겨지던 것이 지금 이 기부온 산당에 남아있었다는 것이죠. 하지만 오늘 본문 15절, 마지막 절 15절을 보면요. 가장 중요한 여호와의 언약궤는 예루살렘에 있었습니다. 심지어 예루살렘엔 이미 예, 임시 예배 처소가 있었어요. 그런데도 솔로몬은 굳이 기부온 산당을 찾아가서 거기서 제사를 드린 겁니다. 산당에서만 할수 있는 기도가 있었다는 것이죠. 그리고 4절을 보면 솔로몬이 기브온 산당에서 그 기도 제물을 가지고 1,000번제를 드렸다라고 되어 있습니다. 이 말은 제사를 1,000번 드렸다는 말이 아니라 1,000마리 혹은 그만큼 많은 수의 제물을 한꺼번에 드렸다라는 말입니다. 여러분 1,000마리 소가 한꺼번에 탄다고 생각해 보세요. 와, it smells good. <웃음> 1,000마리의 소가 그큰 스케일의 사람들이 얼마나 환호했을까요? 이 사람은 진짜 우리 왕이다 하나님도 이 제사를 좋아하실 거야 라고 하면서 말이죠 사람들이 너무나 환호했을 것입니다 근데 그날 밤 정말로 신비한 일이 일어나죠 그렇게 일천번제를 드린 날밤 하나님께서 실제로 솔로몬의 꿈에 나타나세요 오절을 보니까 마치 램프의 진이처럼 내가 내게 무엇을 줄까? 소원을 말해봐 이렇게 말씀하고 계십니다 그리고 그 솔로몬이 백성들을 잘 다스릴 지혜를 구하니까 하나님은 솔로몬에게 와 너가 지혜를 구했어 내가 너가 구하지 않은 부귀와 영광까지 다 주겠다라고 말씀하세요 이렇게 말씀하시는 하나님은 실제로 기분이 좋아 보이세요 실제로 그 일천번제에 감동하신 것처럼 보입니다 그래서 어떤 사람들은요 이 본문을 읽고 이렇게 생각합니다 하나님께 일천번제 드리면 하나님께서 내 소원을 들어주실 거야 그래서 어떤, 분, 어떤 분들은 황금봉투에 1 이3 이렇게 숫자를 매기시는 분들도 계십니다 그렇게 천을 채우면 하나님께서 내 소원을 들어주실 거라 생각하면서 말이죠 그러면 계산해 봅시다 헌금 봉투를 하나씩 낸다면 1년에 52주니까 소원을 하나님께서 들어주려면 한 20년에 한번 천번이 됩니다 너무 길죠 그래서 이왕 천번 채우시려면 한 주에 봉투를 세개씩 넣으시기 바랍니다 네, 그러면 6, 7년에 한 번씩 하나님이 소원을 들어주실 것입니다 전혀 아니죠 전혀 아니죠 그런 건 전혀 아닙니다 결단코 없을 것입니다 그런 일은요 그것은 이 본문을 잘못 해석하고 잘못 적용한 것이죠 먼저 문맥상 이꿈 이야기의 앞부분을 보면요 이 성경은 솔로몬에게 있었던 결정적인 흠을 말하고 있어요 하나님을 의지함이 아닌 누굴 의지했죠? 이집트를 의지했죠 언약괴 앞이 아닌 어딜 갔죠? 기브온큰 산당 앞에 가 있습니다 그런데 하나님께서 그런 솔로몬이 뭐가 좋으시다고 뭐가 사랑스럽다고 솔로몬의 꿈에 나타나셨겠습니까? 하나님께서 그런 솔로몬의 제사가 뭐가 고맙다고 뭐가 향기롭다고 솔로몬에게 야 무엇을 줄까 말해봐 다 들어줄게 하나님이 왜 그러셨겠냐고요 그렇습니다 이것은 확실한데 하나님은 솔로몬이 기특해서 그러신 것이 아니에요 그러면 궁금증이 생깁니다 하나님은 왜 이렇게 솔로몬의 잘못된 제사에도 응답하셨는가 자 그럼 이제부터 꿈에 대한 이야기를 좀 해보겠습니다 여러분 우리가 꿈을 꿀때 한번 어, 그 꿈을 한번 생각해 보시겠어요? 여러분은 꿈에서 어떤 의지를 갖고 뭔가를 말해본 적이 있으십니까? 돌아보면 저는 제 꿈속에서 제가 무슨 의지를 갖고 행동하거나 말했던 적이요 없어요 그러니까 꿈은요 사실 꿔지는 겁니다. 우리는 꿈에서 우리의 의지로 어떤 생각을 하거나 어떤 선택을 하지 않죠. 물론 꿈을 꿀 때는 그꿈 안에서 내가 뭔가를 결정하는 것처럼 느껴지지만, 사실 꿈을 꾸고 나면 알게 됩니다. 꿈은 철저하게 꼬진 것입니다. 쉽게 말해 우리는 꿈이라는 영화를 본 거예요. 그저 그 영화의 주연이 우리의 모습을 하고 있었던 것이죠. 오늘 열왕기 11기 삼장의 열왕기상 3장의 꿈도. 마찬가지입니다. 하나님은 이꿈 전체를 솔로몬에게 게시하신 거예요. 꿈 전체를 솔로몬에게 보여주신 것입니다. 그러니까 솔로몬이 꿈에서 한 대답은 솔로몬의 의지적인 대답이라고 볼수 없습니다. 단지 하나님께서 이렇게 대답하고 있는 솔로몬까지 그 꿈을 구성하신 거예요. 다시 말해 하나님의 그 질문 그리고 솔로몬의 대답 이 전체가 다 하나님께서 감독 하신 영화이자 메시지였단 말입니다 그러니까 솔로몬은 꿈에서 그렇게 대답하고 있는 자신을 본 것입니다 여러분 제가 잘 설명드렸습니까 그렇다면 이 꿈의 목적과 해석 자체가 달라지죠 이 꿈의 목적은 솔로몬이 백성들을 향하여 얼마나 그 사랑과 귀한 마음을 가지고 있었느냐를 드러내려는, 드러내려는 목적이 아닙니다 꿈에도 소원은 백성이었다 그걸 말하라는 게 아니죠 이 꿈의 기록 목적은 하나님께서 솔로몬에게 가르치고 싶으셨던 것이 있었다는 것입니다 하나님은 이 꿈을 통해 솔로몬에게 너가 진짜로 구해야 할 것은 이것이다를 가르치고 싶으셨던 것이죠 그것을 말씀하셨습니다 아마도 옳지 않은 것을 구하고 있었을 솔로몬에게 꿈을 통해 진짜 구해야 할 것들을 가르쳐 주시고 알려주신 것이죠 이것이 얼마나 큰 은혜입니까? 하나님은 솔로몬이 일천번제를 드렸기 때문에 그의 꿈에 나타나 응답하신 게 아니에요. 솔로몬의 어처구니 없는 기도 제목과 형편없는 제사에도 응답하신 것입니다. 왜냐하면 하나님은 신실하시니까요. 그리고 꿈을 통해 솔로몬이 구해야 할 바를 알려주십니다. 보십시오. 하나님은 우리의 어떠함과 상관없이 이렇게 신실하세요. 약속을 끝까지 지키시는 미쁘신 하나님이십니다. 마치 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 우리가 구할 것을 알게 하시는 것처럼 솔로몬 혼자서는 깨닫지 못했을 것을 꿈을 통해 솔로몬에게 알게 하신 것이죠. 하나님은 현실의 솔로몬이 꿈속의 솔로몬처럼 자신의 강함이 아니라 백성을 잘 다스리는 듣는 마음을 구하기를 원하셨어요. 하나님은 꿈속에서 솔로몬과 약속하셨는데 너가 이런 지혜를 구하면 12절에서처럼 솔로몬을 지혜로운 자로 만들 것이며 13절에서처럼 구하지 않은 부귀와 영광까지 주시겠다고 약속하셨습니다 왜 이런 약속을 하셨습니까? 그러니까 두려워하지 말고 하나님 영광을 위해 살아라 그러니까 파을르 떨면서 너의 영광을 위해 살지 말고 담대하게 하나님의 영광을 위해 살아라 특히 너 자신을 위해서 부강함을 위해서 구하지 말고 하나님의 백성들을 위해 듣는 마음을 구해라 그러면 나머지는 내가 다 채워주겠다 걱정하지 말아라 하나님이 이런 확실한 약속을 해주신 거예요 이 꿈을 통해서 14절의 말씀처럼 말입니다 너가 만일 너 아버지 다윗의 행함대로 내 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면 내가 또 너의 날을 길게 하겠다 하나님이 약속하신 거예요 이 꿈을 전체를 계시하시면서 솔로몬에게 너가 구해야 할 것과 내가 약속하는 것을 알려주신 것이죠 그러니까 이 말씀은 너가 뭐뭐 하면 내가 뭐뭐 하겠다라는 조건부 약속이 아니라 두려워하지 말고 걱정하지 말고 아버지 다윗의 행함같이 내 길로 행하라 내가 나머지는 다책임지게 하는 하나님의 초대인 것입니다 초대 그것을 약속하신 하나님의 은혜의 초대이죠 솔로몬이 이런 하나님의 초대에 어떻게 반응했을까요? 그렇습니다. 우리가 유심히 살펴봐야 하는 것은 솔로몬이 이 꿈에서 어떻게 했느냐가 아니라 솔로몬이 이 꿈을 꾸고 어떻게 했느냐입니다. 이 꿈을 꾸고 난 후에 솔로몬이 어떻게 했죠? 15절을 보시겠습니다. 깨어보니 꿈이었대요. 그리고 그 다음에 그가 어떻게 했다고 기록되어 있습니까? 이에 예루살렘에 이르러. 그는 그 길로 일어나 예루살렘, 어, 여호와의 언약궤 앞으로 갑니다 그리고 거기서 예루살렘에서 다시 한번 번제와 감사의 제물을 드리죠 이때는 솔로몬이 무엇을 기도했겠습니까 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지 알았으니 이제는 그것을 기도했을 것입니다 하나님께서 그 기도를 들어주셨을까요 당연하죠 하나님께서 약속하신 것이었으니까요 솔로몬은 듣는 마음을 구했고 하나님은 그 지혜를 솔로몬에게 주셨습니다 심지어 성경은 이 기도의 결과에 대해서 말해줘요 오늘 본문 바로 다음에 이런 장면이 이어지는데요 우리가 잘 아는 내용이죠 두 창녀가 한 아이를 두고 싸우고 있습니다 서로 자기의 아이라고 주장하고 있어요 솔로몬은 그 아이를 반반 잘라서 나눠주라고 말하죠 그러자 한 여자만 정말 불타는 마음으로 그 아이를 죽이지 말라고 왕에게 간청합니다 솔로몬은 그 여자가 이 아이의 진짜 엄마라고 판단을 하죠 솔로몬의 이런 지혜가 어디에서 나왔겠습니까? 솔로몬이 기부원에서 드린 일천 번제에서 나왔습니까? 그렇지 않았습니다. 그 꿈에서 일어나 예루살렘으로 돌아가 드린 그 번제, 그 기도 제목에서 온 것이지요. 그런 면에서 솔로몬의 지혜와 분은 염려와 투쟁을 통해서 얻어낸 것이 아니라 순전히 하나님의 은혜로 얻은 것입니다. 하지만 솔로몬이 계속해서 자기 영광이 아니라 하나님의 영광을 위해 살았을까요? 아쉽게도 그러지 못했습니다. 열왕기상 11장을 보면 솔로몬이 마음을 돌려 하나님을 떠나는 장면이 나와요. 그는 하나님을 위해 엄청난 성전도 지었고 은을 돌같이 흔하게 여길 정도로 엄청난 부도 쌓았습니다. 하지만 그는 하나님이 최초에 하신 약속, 또 계속해서 리마인드 해주셨던 약속, 다른 건 걱정하지 말고 하나님의 영광을 위해서 살아라, 다른 건 내가 다 책임지겠다라는 그 약속대로 살지 못하지요. 그렇다면 하나님께서 솔로몬과 하셨던 이 약속은 오늘날 우리와도 하나님이 우리에게도 해주시는 그런 유효한 약속일까요? 신약으로 넘어오면 히브리서 1장 1절 2절에 이런 말씀 기록되어 있습니다 옛적의 선지자들을 통하여 꿈으로 환상으로 말씀하신 하나님이 이제는 아들을 통하여 우리에게 분명하게 말씀하셨다 하나님이 그의 뜻을 아들을 통하여 이제 분명하게 말씀하신다는 것이죠 그렇습니다 하나님은 이제 그 아들 예수 그리스도를 통하여서 그를 믿는 자들에게 명백하게 말씀해 주십니다 과거에는 솔로몬이나 선지자들에게 꿈이나 환상으로 어렴풋이 알려주셨다면 이제는 예수 그리스도를 통하여서 명백하게 말씀하십니다 그분의 말씀을 통하여 우리는 그분을 직면하고 대면하면서 하나님의 말씀을 듣게 되죠 예수님은 명백하게 이 약속에 대해서 다시 한번 말씀하십니다. 마태복음 6장 후반부에 오늘 열한기상 본문의 모티프를 예수님이 언급하세요. 마태복음 6장 25절에서 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 위하 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 이 말씀은 식당 메뉴판 앞에 서서 무엇을 먹을까, 옷 가게에 서서 무엇을 입을까 고민하지 말라고 주신 말씀이 아니죠. 우리 삶의 열, 열, 염려에 대해서 말씀하신 거예요. 그런데 이 염려하지 말라는 말도 그냥 인생 부담 갖지 마, 그냥 이지고 편하게 살아 이 말씀이 아니에요. 혹은 하나님이 다 채우실 테니까 돈 걱정하지 말면서 하지 말면서 살아라. 하나님이 다 돌보시니까 운동하지 않아도 넌 건강하게 살 것이다. 이런 말씀이 아닙니다. 오히려 마태복음 6장 25절 이하를 보면 그 문맥에서 하나님께서 솔로몬에게 하셨던 그 약속을 우리에게 다시 하고 계신 거예요. 너의 영광 때문에 염려하며 살지 말고 하나님의 영광을 위해 담대하게 살아라. 이렇게 말씀대로 살아도 과연 될까 싶을 때 걱정하지 말고 하나님의 영광을 위해 담대하게 살아라. 이것이 예수님께서 말씀하시고 있는 이 말씀의 의도이죠. 그렇습니다 우리는 대부분 어떻게 하면 내가 원하는 목표들을 이루면서 살수 있을까를 고민합니다 그래서 그 목표 때문에 염려하고 그것들을 우리의 인생 목표로 다시 한번 삼고 살아가죠 그러나 하나님은 그런 우리에게 은혜의 약속을 하십니다 너는 나에게 신실하기만 해 너의 모든 것은 내가 돌보겠다 이 약속이 바로 우리에게 주신 하나님의 은혜의 약속이에요 우리는 이 약속 때문에 담대할 수 있습니다 목사도 목회하면서 염려가 생기죠 목사도 목회하며 머리가 빠집니다. 하지만 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 너는 나를 믿고 내게 신실해라. 나머지는 내가 책임진다. 그게 우리가 담대할 수 있는 유일한 근거입니다. 좋은 것보다 옳은 것을 선택하면서도 담대할 수 있는 유일한 근거이죠. 종종 어떤 분들이 묻습니다. 목사님 언제까지 거기 계실 겁니까? 그럼 저는 이렇게 대답을 합니다. 오직 부르시는 분만이 알 뿐이죠 저는 그저 지금 부르신 받은 자리에서 최선을 다할 뿐입니다 그랬더니 어떤 분이 이렇게 말씀하시더라고요 목사님 저는 그 얘기가 목사님 인생에 아무 계획이 없다는 말처럼 들립니다 (웃음) 저라고 미래에 대한 고민이 없겠습니까 저라고 미래에 대한 구체적인 계획 세우고 싶지 않겠습니까 그런데 저는 오늘 말씀이 제 유일한 믿는 구석입니다 계속해서 마태복음 6장 28절 29절에서 예수님 이렇게 말씀하세요 들에 백합화가 어떻게 자라는가 생각해 보라. 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라. 아니 아니하느니라. 길쌈이란 스스로 옷감을 짠다. 옷감을 짠다는 말입니다. 그러니까 스스로 옷감 스스로를 위해 옷감도 짜지 않는다는 것이죠. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로 입은 것이 이꽃 하나만 같이 못하였느니라. 즉 모든 영화를 누렸던 솔로몬도 이꽃 하나만큼 아름다운 옷을 차려입지 못했다라는 것입니다. 우리는 무엇을 입을까? 그러니까 어떻게 하면 내 영광을 드러낼 수 있을까? 아등바등하면서 삽니다. 하지만 드레 베카파는 그러지 않아요. 드레 베카파는 스스로를 위해 옷감 한번짠 적이 없습니다. 그렇지만 그 베카파는 솔로몬의 그어떠한 화려한 옷보다 아름답죠. 왜냐하면 그들의 백합화를 하나님이 돌보시기 때문이죠. 하물며 내 자신의 기준, 내 자신의 영광이 아니라 순종의 삶으로 하나님의 영광을 비춰내기 위해 사는 자의 삶을 하나님께서 어찌 돌보시지 아니하겠습니까? 목사들만 부르심 따라 삽니까? 아닙니다. 우리의 모든 자리가 다 목사처럼 부르심받은 자리입니다. 학교로 직장으로, 가정으로, 또 우리가 속한 모든 곳으로 말입니다. 전 어떤 면에서는 여러분의 자리가 목사들의 자리보다 훨씬 더 아름다운 자리라고 생각합니다. 여러분의 어떤 자리도 초라하지 않아요. 내가 지금 뭐하면서 살고 있나? 한탄스러우십니까? 그럴 때가 있으십니까? 그럼 그곳에 보낸 여러분을 보내신 하나님의 마음도 아프실 것 같아요. 내가 어디에 있는지에 따라 내 영광이 드러나고 사그러지고 이런 것을 걱정하지 마십시오 오히려 어떠한 때에도 하나님의 영광을 위하여 살아보십시오 하나님의 약속을 기억하십시오 그리하면 우린 그 약속대로 하나님의 돌보심을 경험하게 될 것입니다 하나님의 돌보심은 우리 스스로를 아등바등하면서 빛나게 하는 것보다 훨씬 더 아름답습니다 그러니까 이게 될까? 정말 이래도 될까? 정말 순종해도 괜찮을까 염려될 때에 이 말씀을 떠올려 보십시오 예수님께서 계속해서 말씀하십니다 마태복음 6장 33절 말씀이에요 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 이 말씀을 잘못 오해하면 모든 것을 얻기 위해 먼저 그의 나라를 추구하고 싶어집니다 이 말씀을 잘못 오해하면 내 영광을 위해 하나님의 영광을 먼저 구하고 싶어지죠 오늘 열한기상 본문도 똑같죠. 오늘 말씀을 잘못 이해하면 내가 구하지 않은 부와 영광을 얻기 위해 하나님이 좋아하시는 듣는 마음을 구해야 할것 같습니다. 아니죠? 그런 게 아닙니다. 이 말씀은 그리스도께서 우리와 분명하게 약속하시는 겁니다. 우리가 자신의 영광이 아니라 하나님의 영광을 위해 담대하게 살아갈 수 있게 하는 하나님의 은혜로운 약속입니다. 솔로몬의 아무리 화려한 옷보다 하나님이 돌보시는 드레드 페카파가 더 아름답습니다. 염려하지 마라. 내가 돌본다. 너의 영광을 위해 살지 마라. 내가 채운다. 지금 솔로몬의 아름다운 옷 걸치고 있다고 좋아하지 마라. 하나님이 돌보시지 않으면 그 모든 것이 다 헛된 것이다. 멋져 보여도 반석이 아니라 모래 위에 세운 집과 같다. 그러니까 아등바등 너의 영광을 드러내려, 드러내려고 살지 말고 하나님의 영광을 비춰내기 위하여 순종으로 하나님의 영광을 비춰내기 위하여 담대하게 살아라 오늘 말씀을 통해서 우리에게 약속하시고 도전하신 하나님의 어, 메시지이죠 아니 목사님 근데 그게 정말 가능합니까? 정말 그렇게 되겠습니까? 내 영광 드러내려 아등바등 살지 않고 하나님 영광 드러내려 살아도 이 험한 세상에서 살아남을 수 있겠습니까? 가지가 담장 너머로 뻗어나가면 담장 안쪽은 수확이 줄어들지 않겠습니까? 담장 담장 넘어가는 가지는 가지치기 해야 안에서 더 풍성한 수확을 누리지 않겠습니까? 담장 넘어가는 가지 가지치기 안 하면 이 험난한 세상에서 지속가능한 교회가 될수 있겠습니까? 물론 그 질문이 듭니다. 하지만 여러분 그때마다 우리가 살고 있는 이 세계가 어떤 세계인지를 기억하십시오. 이것은 하나님의 세계입니다. 하나님의 홈그라운드예요. 하나님이 디자인하셨고 지금도 하나님이 다스리시는 하나님의 세계입니다. 하나님의 말씀은 하나님의 세계에서 이루어질 것입니다 이것을 믿으, 믿으십니까 여러분 이곳은 화려한 제사보다 순종이 더 아름다운 곳입니다 여러분 이곳은 내가 이뤄서 입은 일원에서 입은 그 멋진 옷보다 하나님이 돌보시는 들풀이 더 아름다운 곳입니다 여러분 이곳은 솔로몬이 기부원에서 드린 일천번째 제사보다 솔로몬이 일어나 이루살렘 언약궤 앞에서 드린 그 조촐한 순종의 제사가 더 아름다운 세계예요 여러분 이곳은 하나님이 지으시고 하나님이 다스리시는 하나님의 세계입니다. 그리스도께서 다시 오실 하나님의 세계예요. 그런 곳이 어찌 하나님의 말씀대로 이루어지지 아니하겠습니까? 여러분 저는 오늘 설교를 마치면서 찬송가 한 곡을 소개하고 싶습니다. 찬송가 478장, 참 아름다워라입니다. 예, 예이 곡의 한글 찬송가를 보시면 아쉽게도 영어찬송가의 3절을 한글로 번역을 해두지 않았어요 그리고 1절과 2절, 영어찬송가의 1절과 2절을 길게 번역해서 1, 2, 3절로 만들어 두었습니다 그래서 한글 찬송가만 들으면 이 곡은 일반적으로 하나님이 지으신 세계의 아름다움을 노래한 곡처럼 들려요 근데 원곡, 이 영어 원곡의 3절을 들으면요 이 곡의 상황과 해석이 완전히 달라집니다 3절의 영어 가사는 이렇습니다 This is my father's word 이곳은 내 아버지의 세계입니다 Oh, let me never forget 그것을 결코 잊지 않게 해주십시오 That though the wrong seems up so strong 종종 악이 너무 강하게 보일지라도 God is the ruler yet 하나님은 여전히 이 순간에도 통치하고 계십니다 This is my father's word 이곳은 내 아버지의 세상이며 The battle is not done. 아직 전쟁은 나지않습니다 But Jesus, who died shall be satisfied. 죽임당하신 예수 그리스도를 통해 And earth and heaven be o n 이 땅은 하나님의 나라가 될 것입니다. 들어보니 하나님의 만드신 창조세계의 아름다움만 찬양하는 노래가 아니죠. 이 세계는 This is my father's word. 하나님의 세계라는 겁니다 우린 하나님의 세계에서 살아갑니다 기억하십시오 우리의 부르심이 흔들릴 때 순종의 대가로 염려가 밀려올 때 기억하십시오 그리고 그리스도를 바라보십시오 그러면 이곳이 하나님의 세계임을 알게 될 것입니다 누구는 나이브하다고 비웃을 것이고 누구는 어리석다고 비웃을 거예요 그럼에도 불구하고 이곳은 하나님이 디자인하셨고 하나님이 지금도 통치하시는 하나님의 세계입니다 하나님의 방법이 승리하고 하나님의 약속이 최종적으로 성취되는 하나님의 세계입니다 함께 기도하겠습니다